0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Я рад встрече с вами с нашим постоянным гостем, экспертом на «Живом гвозде». С нами главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Приветствую всех.
0: И у каждого из наших сегодняшних и завтрашних зрителей есть возможность поддержать «Живой гвоздь». Это конкретное видео, подписавшись на наш канал, поставив лайк этой трансляции и участвуя в обсуждении всего того, о чем пойдет речь в чате этого эфира. Сегодня, наверное, и внешнеполитические вопросы, и экономические превалировать будут. Я видел, что редакционная ваша, Константин Владимирович, посвящена Одному из частных, казалось бы, аспектов да, Индии, которая находится в поиске вариантов баланса в расшатанном на сегодняшний день мире, но и э, вот эта встреча с лидерами африканских государств, этот саммит и многое-многое э, другое, ставит вопрос о том, что глобальный поиск этого баланса в целом запущен. Разделяете вы это соображение? Это действительно так?
1: Ну да, есть такое английское слово отражающее понятие «rebalancing», то есть перебалансировку. То есть это не столько констатация самого факта изменения баланса, сколько действительно э, тут подчеркивается субъектность, что субъекты различных отношений в существующем балансе ищут новые точки опоры э, для нового баланса. И вот моя редакционная сегодня посвящена Индии, потому что я посмотрел, куда ездил, моде и, чего он, и с кем он договаривался. Он был в Соединенных Штатах Америки, он был в Египте, он был во Франции с 2014 года. Я отметил, что это уже седьмой визит в Париж. Чаще он бывал только в Вашингтоне. Это к вопросу о том, где ищут балансы руководителей крупных стран БРИКС, о которых так много мы любим говорить, как наших естественных союзников в антиколониальной борьбе. Вот. И главное, о чем он договаривается, и какие цели в отношении Индии преследуют его партнеры по переговорам. Это мне показалось интересным, ну, просто чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно того, что такая огромная страна, как Индия, она легко может впасть в какой-то антиимпериалистический антиколониальный раж и будет с нами полномасштабно сотрудничать в условиях наших внешнеэкономических и внешнеполитических сложностей. И вот Америка предложила им дружбу, как они сказали, от моря до звезд from seas to stars, по всем ключевым самым современным вопросам и квантового, вычисления и по самым современным э, фабам э, по производству микрочипов и искусственный интеллект. И э, поиск Индии как э, нового плацдарма для глобальных цепочек стоимости, которые должны будут переместиться из Китая или из зон влияния Китая с точки зрения американской стратегии. И самостоятельная роль Индии э, в азиатско-тихоокеанском регионе, или, как сейчас принято говорить, индо-тихоокеанский э, регион, э, и вот этот индо-тихоокеанский регион, там, конечно, противостояние или сдерживание Китая у всех на уме. И я отмечаю, что в Вильнюсе на саммите э, НАТО, как ни странно, вроде бы НАТО, да, а там заметными фигурами были руководители из Японии, из Южной Кореи, из Австралии, из Новой Зеландии. И Кишида, или Кисида, премьер-министр Японии выдвинул э, предложение, чтобы создать офис НАТО в Токио. Конечно, Китаю это не понравилось, а Южная Корея и все другие сказали «да-да-да», то есть поближе вот к этому региону. Французы являются вторыми после нас поставщиками оружия Индии, и вот в этих переговорах ввели вопросы о том, чтобы наращивать поставки оружия. Таким образом, вот эта многовекторная, векторная э, позиция, э, в Египет он поехал, Египет просит э, Индию поддержать э, заявку Египта на вступление в БРИКС, но Индия не хочет, чтобы в БРИКС вступал, например, Пакистан в то же самое время, потому что Индия и Пакистан соперничают страны. Понятно, что за заявкой Пакистана или желанием Пакистана стоит в первую очередь Китай, но и мы, по-моему, неплохо к этому относимся. То есть там вот в этом сложнейшем клубке интересов и противоречий, э, ну, во-первых, очень сложно разобраться, потому что там такие мотивы неявные подчас, э, такие многолетние претензии друг к другу и обиды, э, что они похлеще, <похлеще наших обид там, на XIV век, кто, кто кому э, не так чарку подал. Вот, поэтому э, Африка на этом фоне смотрится как очень экзотический э, выбор при наших ресурсах и самое главное то, что мы можем предложить, там, когда звучат какие-то слова типа там металлургические заводы строить, то я просто обращаюсь к темам 50-х, 60-х годов индустриализации, но с тех пор прошло огромное что ли, помудрение мира что ли, по изменению представлений о том, как достигать те или иных цели, изменились главные субъекты, агенты, драйверы, как угодно можно сказать, вот этих изменений. При этом эти изменения произошли не потому, что кто-то сидел такой умный и думал, так, ну давай так будем развиваться, а потом кто-то пришел, и говорит, давай вот так. Это не слово против слова, а это рефлексия практики, состоявшейся и ошибок, которые произошли. Потому что для 50-х годов и 60-х годов, даже можно и так сказать, главное в модели индустриализации, а собственно индустриализации и развития Африки предлагает Путин, лежало повсеместное представление о том, что развитие, в частности индустриализация развивающихся стран или индустриализация третьего мира, как так говорили, должно происходить, по модели сверху вниз, то есть есть государство, ну, Советский Союз, попросили там Египет построить Асуанскую плотину, там Пакистан металлургический завод, Индия металлургический завод, Иран э, металлургический завод. У нас есть внешнеторговые организации, внешнеэкономические там пром, э, экспорт и промэкспорт чего-то еще с такими названиями, это в э, ГКС они были. Госпланы, Госснап планируют производство всего, чертежей, переводы этих чертежей для этих плотин э, или для этих металлургических заводов на соответствующие языки, э, отбор специалистов из, э, с колоссальным опытом строительства цехов или уже переход к основному производству, там доменная печь, вот складское хозяйство, инфраструктура, лаборатории, чтобы тестировали качество бетона, поскольку, как правило, в третьем мире условия сейсмичности иные, чем у нас, и требуется э, значительный запас прочности там бетона, какого класса или профиля арматура должна быть, откуда поставляется все. Вот я помню, в Пакистане э, металлургический завод э, в Карачи там железная руда поставлялась из Австралии, например. Арматура класса А, которую вставляли в бетонные конструкции для прочности, тоже из Австралии поступала. То есть в этом смысле вот кооперация. То есть у тебя есть план. С одной стороны, это Советский Союз должен был обеспечить, во-первых, деньги. Он давал кредиты многомиллиардные на это строительство вот, специалистов на многие годы они туда уезжали семьями, материалы все, которые ГосНАП и ГосПлан планировали для производства, вот. и международная кооперация, потому что сами выгоднее с точки зрения рентабельности было чтобы это поставлялось, допустим, из Австралии, потом нужно было в порт Карача оборудовать так, чтобы эту железную руду выгружали, и она по транспортеру шла прямо в доменную печь. То есть это огромные инфраструктурные вещи, но при очень высоком уровне международной кооперации. То есть у нас есть воля. Кстати, на последующую, вот последнюю, очередь металлургического завода у России современной не оказалось, Когда Пакистан обратился несколько лет назад, когда резко возросла мировая цена на сталь, он обратился к нам, но мы не смогли в этой очереди помочь ему расширить, а китайцы взялись за это делать. Поэтому вот представить, что сегодня мы можем построить такой металлургический завод Кому-то я не могу, может быть, я, у меня не хватает фантазии. Это исключено по целому ряду параметров, прежде всего по отсутствию Госплана, Госнаба и международной кооперации, платежей. Но самое главное, вот в этом э, проекте, возвращаясь к этой модели, это модель сверху вниз, наверху все умные люди, они все знают, как это делать. Потом они настроили массу металлургических заводов э, с низким качеством стали, и наступило перепроизводство стали. И тогда были глобальные соглашения уже в 21 веке о том, что добровольно многие страны начали закрывать металлургические заводы, в том числе и Россия принимала участие, кстати, уже при Путине, в переговорах о том, чтобы поставки на мировой рынок стали сократить, потому что это избыточные мощности, да еще и не очень высокого качества продукт. Поэтому... Когда поняли, что все этот госсектор — это в основном убытки издержки, неэффективное использование, тогда э, все поняли, что нужно отталкиваться от рынка. А вот на каком рынке нужна будет сталь, которую мы можем производить на заводе, который построим, предположим, там, в Нигерии там, или в Мали или еще где-то. Нужно ли там строить это? Кто будет покупателем его? Как будет бизнес-модель работать? Или это все время государства должны будут субсидировать. И вот тогда э, началась модель развития снизу. Она снизу, во-первых, она отталкивалась от рынка и была более рациональная. нужно это или не нужно. А во-вторых, она опиралась на частный капитал, потому что снизу, если нужно кому-то, то частный капитал готов, конечно же, э, принимать участие, поскольку это рыночный продукт. И в-третьих, снизу она соответствовала ну, развитию демократизации и тому, что решение нужно принимать на месте, в регионах, территориях. То есть сами на местах люди знают, что вот у нас будет такой завод, вот такие-то предприниматели идут его финансировать. И вот это вот изменение модели развития сверху заменилось на модель развития снизу, с децентрализацией, делегированием полномочий. И сейчас, когда на уровне глав государств, не на уровне бизнесов, не на уровне будущих прибылей бизнесов, кто-то рассуждает, такого рода помощи я действительно я не понимаю как это может быть это вообще ты даже там не можешь планировать там достаточно большой цикл от проектирования до поставок производства запуска мне кажется там, ни одно правительство в Африке не, не может гарантировать что оно во-первых уцелеет во-вторых расплатится значит опять будут наши денежки из нашего текущего потребления мы вынимаем вкладываем э в Африку, предположим, да, а потом, и это эти деньги не идут на текущее потребление наших граждан, а потом через 20-30 лет... Мы все это спишем, как списывали точно так же Польши после войны, там 30 миллиардов давали где-то недавно цифры, попали, думаю, надо же. И все это со словами «вечная дружба Россия, советского и польского народа, она будет на века, это мы строим, и вечная дружба с советского и китайского народа на века». И вот эта вот экспансия бессмысленная, экономическая, которой никто не благодарен, и потом мы списываем эти долги, а у людей жизнь закончилась, так они и не дополучили там, пенсии или социальных услуг и так далее. Поэтому мне, если честно говоря, не очень нравится. Мне кажется, что какой-то опыт уже необходимо учитывать. Ну как бы, если мы рефлексируем, да, и уже понимать, вот для чего нам нужна эта То есть она нам нужна для того, чтобы они голосовали, ну как-то в ООН более симпатично для нас по каким-то резолюциям, безусловно, это прагматичный внешнеполитический интерес. Семь да? стран тебя поддержало или 27 стран, но ну, вроде бы как другой вид. Но какова цена этих голосов для именно для текущего поколения россиян, для их благополучия, для уровня жизни? Мне кажется, этот вопрос необходимо задавать.
0: Вот если справочно, если соотнести цифры, озвученные Путиным, о том, что товарооборот с Африкой в минувшем году составил почти 18 миллиардов, и если взять ну, условный Китай и Индию, упоминавшиеся выше, то это же очевидно несопоставимая величина. Вот Просто чтобы наш зритель понимал, о, какой, о каком порядке разницы идет речь. Насколько это более локальный регион да, вот в плане Конечно,
1: с Китаем выходит на 200 миллиардов, Mm -hmm. одной да, с Индией, к сожалению, пока мало. У нас 4, но в этом году вырастет. В прошлом году было миллиард. Потенциал с Индии большой. Но Индия, поскольку, как я уже в начале сказал, Индия очень сильно встроена в западную систему, как они называют, демократии. Потому что Индия это демократия в лексике Вашингтона. И демократии просто противостоят авторитарным режимам. Так вот, встроенная в демократию Индия э, при всех минусах, она, безусловно, чувствительна на санкции и вторичные санкции. Конечно, она рисковать не может. И У нас уже несколько недель назад мы говорили, что э, мы не можем вывести выручку из Индии за проданную туда нефть. И это тоже составляло дефицит поступлений валюты на наш рынок при увеличиваемся спросе, поскольку импорт восстановился довольно быстро, а когда у тебя не хватает валютных поступлений на рынке, а спрос увеличивается, то происходит обесценение рубля. Это именно то, о чем, когда говорят Набиулина или говорит Силуанов о том, что провал рубля связан с временным, как они говорят, в прошедшем месяце в июне изменением в торговом балансе, но у нас, кстати, и платежный баланс отрицательный на 1,4 миллиарда долларов. Кстати, давно не было. Платежный баланс это не только движение товаров, но и движение капиталов отражает. Вот, то э, понятно, что это не так легко. Легко говорить, очень сложно сделать, потому что, еще раз говорю, здесь требуется и рынок и умные государства и институты. Вот вся эволюция индустриальной политики третьего мира, особенно успешных его частей в Азии и в Юго-Восточной Азии, прошли за вот эти с 50-х по нынешней, значит, за 70 лет весь опыт привел к тому, что сначала была роль государства, инвестиции, очень простая модель. Инвестиции будет рост. В какой форме – неважно. Функция роста – это функция инвестиций. Вот. Потом начали э, дополнять э, поощрением частного бизнеса вот это частное государственное партнерство, интересы, рынок и мощнейшая экспортная ориентация. Государство само по себе на экспорт готовую продукцию там производить не может. Но, ну, как всегда, государство э, криворукое. Поэтому государство начало поддерживать частные компании. Мы помним этот успех Японии, потом Кореи, Тайване, Сингапура и, и так далее. Да? Вот. А потом поняли, что и, и институты нужны, потому что нужны структурные реформы. Потому что То, что было хорошо пять лет назад, уже не очень хорошо сегодня. И вот когда они добавили, значит, государство переосмысливает свою роль, оно начинает все больше от функции прямого инвестора двигаться в сторону умного создания правил игры на этом рынке действующие судебные системы, действующие конкурентные рынки с права собственности. То есть оно следит за тем, чтобы вот эта микроэкономическая политика проводилась неуклонно и последовательно. Да? И тогда роль государства изменяется. Там, где оно поддерживает, там, где оно фиксирует свое присутствие. Частный бизнес, ощущает эту поддержку, что государство защищает рынки, с готовностью вкладывает деньги. Вот. А потом институты нужны, которые в состоянии учитывать вот эту потребности структурных изменений, чтобы не отставать от времени. А структурная перестройка всегда означает только одно, что вы от производства и торговли продукции с более низкой добавленной стоимостью, условно говоря, сырья, переводите свою экономику в производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Условно говоря, когда нам отчитывается Министерство сельского хозяйства, что оно продало больше всего в истории там зерна, это можно радоваться, потому что зерно, как нефть, оно принесло нам денежки, да. Но характеристика сельского хозяйства на современном этапе должна оцениваться не по производству, зерно, оно как нефть, еще раз говорю, это первичное сырье, да, а по уровню переработки этого зерна в муку или в какие-то мучные продукты и экспорт вот тех продуктов переработки. Это касается и овощей, это, вот это более высокая добавленная э, стоимость и другие методы хранения этой продукции, повышение качества, они уже отражают качество сельского хозяйства, а не просто. Это касается и всей другой продукции. Можно нефть продавать, можно бензин продавать, можно керосин авиационный продавать. Это совершенно другой уровень добавленной стоимости. Вот что за институциональная система в стране должна быть построена, чтобы она без понукания, подталкивало и стимулировало трансформацию экономики, потому что каждый более высокий уровень э, переработки, означающий более высокий уровень производительности, требует совершенно другого уровня квалификации рабочей силы. А требования или запрос, это получается со стороны производства, запрос к рынку по производству кадров мне нужны технологи, мне нужны айтишники, мне нужны программисты, мне нужны инженеры вот этого типа и стало быть университеты готовят уже этих людей, молодежь знает, что есть такой сигнал с такими зарплатами, куда они идут, бизнес школу готовят и так далее, то есть это, это комплексная система и вот государство с моей точки зрения вот за вот эти с 50-х годов, когда началась индустриализация, по нынешней 20-23-й оно все отрефлексировало и уже Примерно понятно, что нужно делать. Тут очень важно самокритично оценить, в какой точке вот этой эволюции системы находишься ты, в данном случае Россия. Вот ты-то где находишься вместе со своими регионами, со своими территориями? У вас там какой? Индустриальный уклад? У вас там доиндустриальный уклад в каких-то территориях? У вас там постиндустриальный уклад? У вас как происходит обмен? И вот это вот единство страны, мне кажется, вот для меня это главная повестка на самом деле. Я, конечно, к Африке хорошо отношусь отношусь, я там неоднократно бывал. Я и в Бурунди бывал, и, и в Уганде, и в Кении, и, и, и в Руанде, и в Южной Африке. Вот. Но, конечно, меня волнует наша интеграция и модель развития с учетом становления экономики более высокого производительного типа, который запрос на квалифицированных людей.
0: Выстраивание вот этой системы с запросом снизу, с работающими сверху институтами, помогающими да, ответу на этот запрос снизу. И э, внешнеполитический контур, э, который предопределяет возможность дружить или не дружить с теми странами, от которыми это так или иначе. Прежде зависишь, зависел, или, может быть, в будущем так или иначе мог бы зависеть или как минимум партнерствовать, а лучше партнерствовать. Это две параллельные реальности. То есть, возможно, отстраивание работающего контура запрос-ответ без учета вот этого внешнеполитического бэкграунда, да, на который, ну, так или иначе, оглядываешь, который тебя всегда вот стопорит.
1: Mm. Вы знаете, внешний контур... Что тут говорить? Ну, Во-первых, с, с одной стороны, он отражает уровень интегрированности вообще всего в мире, существенно более высокий, чем когда бы то ни было. И вот эта интеграция, когда мы говорим там, о глобализации экономики либо или глобализации информационного поля, это реальность, которая обусловлена изменившейся технологической основой нашего существования. Мы с гаджетами, я не знаю даже, в какой точке земного шара вы находитесь, вы не знаете, в какой точке земного шара я нахожусь. И вот это вот дает возможность всем все знать. Если представить себе, что получаемая информация, даже если это не научно обработанная, а просто информация, влияет на что-то, то, то она влияет в таких масштабах, в которых она не влияла. Потому что если предположить, что полученная информация не влияет, то тогда э, будет смешно. А что, проповеди что ли влияет? Урок в школе что ли влияет? Там же тоже слова произносят. Поэтому в этом смысле вот эта изменившаяся технология, она, конечно, э, безусловно влияет. Вот. И во всем. А поскольку мы видим, что санкции тоже влияют на всех, вот я сегодня к эфиру готовился, я смотрел, какие проблемы там э, в Китае. На 22% упал импорт э, самых крутых типов. В Китай, который американцы в октябре прошлого года ввели запрет на привозы на 23% импорт станков и оборудования, которые производят самые крутые эти чипы, которые из Голландии и сейчас и Япония объявила тоже об ограничении, которое с завтрашнего дня, по-моему, будет 1 августа. Вот. И мы видим, что Тайвань на 40% сократил, э, вернее, э, в этом сокращении 40% фактор э, Тайваня, 33% Южная Корея. И вот мы видим, это же внешний контур, а китайцы поставили задачу к 30-му году, это значит через 7 лет, выйти в мировые лидеры по искусственному интеллекту и сверхбыстрым компьютерам. Вот Запрет на поставку вот этих чипов и станков по производству э, таких чипов, безусловно, вот на сегодняшний момент экспертам кажется, не позволят Китаю выйти э, на эти рубежи. Значит, влияет и внешняя экономика, и внешняя политика, все влияет, потому что э, вот так, так устроен мир, какой бы ты ни был мощный, а Китай все-таки экономика там 15 триллионов долларов, и они многое могут сделать, и они наращивают закупку станков более низкого уровня, потому что там изменили спецификации на Западе и сказали, вот эту вот функцию уберите. Ну давайте уберем у станка эту функцию. Вот они вот это посылают туда, они сейчас затариваются, китайцы боятся, что не будет вообще ничего. Но в целом, конечно, модель экономического развития, когда ты имитируешь, ну что-то. Ну, пригласил специалиста, как ты получаешь это знание, да, там, импорт замещения у тебя, приглашаешь специалистов из разных стран, покупаешь продукцию из этих стран, потом обратный э, реинжиниринг такой, да, это называется, когда ты берешь до винтика, э, раскручиваешь то, что ты купил, а потом собираешь по-своему, ты учишься это производить. Это распространенный способ индустриализации, его, кстати, в 1933 году основатель «Тойоты», да, использовал, он купил в Америке машину в 1933 году, а в 1935 создал уже японскую машину, собрав по винтикам то, что было, обратный реинжиниринг такой вот. А Samsung, LG, все пользовались таким способом. Значит, мы видим, что человечество не придумало, условно говоря, распространяя идеи индустриализации как более производительной э, формы экономики э, по сравнению с аграрной экономикой, э, мало придумала нового, а не придумав нового, мы видим, что оно все связано с заимствованием, оно все связано с какими-то контактами. Потому что если ты. Что ты можешь? Продать, чтобы развинтить. Даже водку ты не развинтишь. Если ты ее открыл, ты ее выпишь, и, и все. И не, и не догадаешься, как ее э, произвести. Это не, не, не детская машинка.
0: Видите, это выглядит немножко как из рубрики «Их нравы». Да? Мы анализируем интересы там, и Индии, и Китая в приложении к нам, да, сокращение чипов китайцами импорта чипов. И вот я тут на телеграм-канале осторожно новости, читаю новости о том, что якобы Министерство культуры готовят к запрету использования своими сотрудниками техники Apple. Я думаю, что хотя бы за частную какую-то когорту сотрудников можно вступиться. У меня очень много э, друзей, знакомых музыкантов, которые банально используют iPad для того, чтобы нотную стан видеть на своих концертах. Это удобно и легко. А мы говорим о чипах. Вот это приложение к реальной жизни, э, к нашему э, быту, да, э, не, не звучит ли диковато? Или в этом есть что-то из области безопасности, из области ответа на вызовы сегодняшнего дня, как их интерпретируют? сегодняшняя ну, знаете, власть.
1: Ну, конечно, наверное, это всем кажется, всем кажется, что это звучит, <смех> звучит как ответ. Сегодня я читал где-то, что ЕАЭС будет вводить НДС на торговлю по электронике, поэтому говорит, а мотивация какая создать равные условия. Условно говоря, чтобы наш iPhone на равных условиях конкурировал с их айфоном, или наш iPad с их. Вы знаете, я у Булгакова ну, много, естественно, фраз люблю, но одна фраза, она именно какой-то своей лаконичной точностью мне всегда очень нравится. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. По-моему, очень точно. Я тоже не привык к необыкновенным явлениям. Я слышал о них, но привыкнуть до сих пор не могу. А вот я вам сейчас почитаю вот то, что вы говорите, и да, и многие тенденции. Это э, Сталин встречается в 1946 году с деятелями творческой интеллигенции. И они спрашивают его, Иосиф Виссарионович, ну расскажите нам, вот, что нам писать, какой герой должен быть? И он говорит, я такой скромный читатель, да, но я могу сказать, вот, что мне нравится, какой герой. И чехвостит направо и налево всех. но ну, вот, что меня поразило, это, наверное, имеет отношение к нашему министерству культуры, они могут взять э, за основу, и я не удивлюсь. Вопрос – Насколько опасны в идеологическом отношении авангардистское направление в музыке и абстракционизм в произведениях художников и скульпторов? Это 1946 год, напоминаю. Сталин. Сегодня под видом новаторства и музыкального искусства пытаются пробиться... В советской музыке — формалистическое направление, а в художественном творчестве — абстрактная живопись. Иногда можно услышать вопрос, нужно ли таким великим людям, как большевики-ленинцы, заниматься мелочами, тратить время на критику абстрактной живописи и формалистической музыки. Пусть этим занимаются психиатры. В такого рода вопросах звучит непонимание роли в идеологических диверсиях против нашей страны и особенно молодежи, которая играет эти явления. Ведь при их помощи пытается выступить против принципов социалистического реализма. Это изображение, заменено, изображение социалистического реализма заменено абстрактной мистикой, затушевывающей классовую борьбу социализма против капитализма. Сколько людей приходило во время войны вдохновляться на подвиги к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. А на что может вдохновить груда ржавого железа, выдомаемая новаторами от скульптуры за произведение искусства? На что могут вдохновить абстрактные картины художников? Именно в этом причина того, что современные американские финансовые магнаты, пропагандируя модернизм, платят за такого рода произведения баснословные гонорары, которые не снились великим мастерам реалистического искусства. И вот он дальше развивает, он говорит дальше. Это вот прям бы хотелось интересно, что он все это понимает, термин-то использует. Такого рода... Есть классовая подоплёка у так называемой западной популярной музыки, вот даже до музыки дошли, так называемое формалистическое направление. Такого рода, с позволения сказать, музыка создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», в кавычках. Танцы, которые доводят людям до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие поступки. Такого рода ритмы, создаются при участии психиатров, строятся таким образом, чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой человек уже ни, в, ни о каких светлых идеалах думать не может, превращается в скота. Его бесполезно призывать к революции, к построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет. И так далее. Я э, эту неделю много, я перечитал, наверное, страниц 400 вот этих, э, обнаружил, хорошие документы. И вот вы знаете, и при этом я когда захожу на Дзен, да, у меня выскакивают примерно такого же текста, что это вражеское влияние, нужно зачистить деятелей, все наши культурные институции, а о чем звучит эта музыка, что хочет передать этот фильм. То есть весь этот тренд, скорее всего, говорит о том, что... Вот Такая анафима Западу со всеми его техническими и технологическими успехами — это защитная форма, потому что между прогрессом и ну, как бы прославлением Запада за технологические какие-то возможности Выбирается безопасность. Ну а как только ты э, обосновываешь, что все западное плохое, следующий шаг обосновывать, э, почему все наших э, хорошее. Скоро прозвучат слова о безродных космополитах, о низкопоклонстве перед Западом, о том, что iPhone изобрели русские на самом деле. А вот, как всегда, вот в этой риторике государственников поскольку они плохие производственники, балаболы, краснобаи и по большому счету бездельники, не производящие конкретного пользы, они, у них всегда существует такая оговорка, мы все можем изобрести, мы в космос полетели, мы, это, мы только не можем это вот, вот там тиражировать, вот мы все можем, вот все-все мы можем. Ну, конечно, в одном экземпляре, скорее всего, русский гений может все. Мы не можем тиражировать. Так вот это вот мы только не можем тиражировать, это и есть приговор нашей институциональной системе развития и продвижения инноваций, нашей системе собственности, нашей системе экономических стимулов для того, чтобы это было. И поэтому, поскольку этого нет, то, конечно, давайте запретим им, потому что иначе разведка не только ЦРУ, но и разведка Занзибара будут знать, какие планы в Министерстве культуры, какое хоровое пение будут они разучивать в ближайшие да годы. Это же не,
0: не только Министерство культуры касается. Это фатальный приговор или со сменой риторики возможно и отладка этого тиража, этого, этой возможности тиражирования, в свою очередь? Ведь Я 25 говорю. предыдущих лет...
1: Вы на какой временной период заглядываете?
0: Хотелось бы, чтобы вот пока я не стану пенсионером с палочкой, буду бегать.
1: Буду. Знаете, мне хочется, как в знаменитом фильме, сказать, ну что вы? пенсионер только начинает жить.
0: Безусловно, но при всем при этом хотелось бы еще и делать.
1: Мой друг, я думаю, что сейчас это такая острая фаза, как Путин, отвечая на вопрос Колесникова, сказал, что мы находимся в состоянии, там, как их, боевых действий с соседом, и поэтому другие требования к деятелям культуры пусть, пусть сидят. Вот. сейчас очень острая фаза, и она, я думаю, продлится долго. То есть по моим, ну как бы я прогноз сделал публично два раза, поэтому прошло время. У меня жена все время спрашивает, ты, <смех>, «Ты не отрекся от своего прогноза?» Я говорю, «Да нет, не отрекся, потому что все так складывается». Мне кажется, что в конце ноября, в декабре начнутся переговоры между нами, э, украинцами, и какой-то другой формат Еще будет. Кто-то посредниками будут, американцы или, там, я не знаю, саудовцы, китайцы или э, турки. Или... Но переговоры начнутся, потому что именно к этому моменту, вот сейчас у нас идет август, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, четыре месяца – Безжалостного уничтожения ресурсов друг друга. Вот просто безжалостно. И, как мне кажется, с незначительными изменениями конфигурации линии соприкосновения. И просто выяснилось, что продвижение вперед не есть только функция размера помощи, который Запад оказывает Украине. Нет. В февраль 2022 года совокупная помощь. Там, допустим, запада Украины Украине была миллиард долларов, а сегодня совокупная помощь 156 миллиардов всех форм, 156. Изменения на фронтах не показывают эту разницу в 156 раз. То есть это не прямое. Да, упорно, да, там, сдерживают, да, это все. Поэтому я думаю, что вот это истощение ресурсов и невозможность продвижения э, до тех целей, тем более, что цели же изменяются, если год назад говорили о том, что цель это вернуться на 23 февраля, по крайней мере, многие эксперты с Украины, да, то потом Зеленский изменил эту цель и сказал цель на 91 год границы. Это радикально другое уже задание. Оно, я понимаю, может быть таким мощным импульсом для твоих бойцов, но в целом это... Я не встречал людей, западных, озабоченных проблемами глобальной безопасности и международных отношений, кто верил бы в реалистичность э, задачи вернуть Крым. По одной простой причине. Все понимают, что Крым — это экзистенциальная угроза, за которой начинается использование ядерного оружия. И это не шутки, я думаю, это одна из линий разногласий между теми экспертами, которые но ну, занимает такую более э, пропагандистскую линию э, в объяснении э, того, э, что будет считаться победой Украины и теми, э, кто понимает последствия. И вот поэтому критика, в том числе и про украинских экспертов, таких людей, как э, директор ЦРУ э, Бернс, как Джек Салливан, советник по национальной безопасности, она усиливается, потому что их считают людьми, которые вот, выступают за э, какие-то компромиссы с Россией и вообще э, пытаются удержать мир от ядерной войны любой ценой. Э, вот это им вменяется виной. Я посмотрел, э, 10 дней назад в Аспене проходил традиционный форум Астинский форум по безопасности, где выступают все, все крутые головастики американские, как э, теоретики э, вопроса, так и практики. Вот я посмотрел э, значит, выступления Бернса, Салливана и Блинкина. Блинкин выглядел слабее всех, Салливан сильнее всех. Просто такой советник по вопросам безопасности, тот, кто его недооценивает или шельмует, совершает серьезную ошибку, потому что он просто реально, как более молодой чувак, он просто в теме всего. Он говорит, я каждое утро полчаса у меня уходит на каждый день, на вопрос о производстве стать миллиметровых снарядов. Мы там в Украину поставили их я не знаю, Полтора миллиона, по-моему, этих штук этих, этого достаточно. Самолеты F-16 не поставляем, потому что противовоздушные обороны очень эффективны против самолетов 4-го, 5 поколения, которые имеются. Поэтому, да, сейчас самолетам, не решив какие-то другие вопросы инфраструктурного обеспечения их полетов, это значит, что они все будут сбиты просто. То, то же самое касается и российских самолетов. Вот, поэтому у него знание вот этого предмета, как они пытаются нарастить производство этих снарядов, чтобы их хватало самим их союзникам в Украине. Но э, при этом все, вот так или иначе, э, если брать ту часть, которая касается России, все так или иначе говорят, что переговоры будут предопределены положением войск на земле. И вот мой прогноз, что к концу ноября, через 4 месяца, обе стороны э, поймут, что лоб в лоб э, решить э, вопросы нельзя будут, и, я думаю, начнутся вот эти э, переговоры. Но я это о, о другом, когда я же говорил об этом, что даже после переговоров, допустим, заключения перемирия или мира в какой-то форме, или по... по получение каких-то гарантий, которые могут успокоить страны там, в вопросах безопасности. Вот. все равно наше противостояние с Западом, оно на этом не закончится. Вот я, я к чему? Это к вопросу, вы спросили, какой горизонт запрета для госслужащих, там айфонов и всего. Мне кажется, что... Это определенный взгляд на эту жизнь. Вот То, что я вам зачитал, мне кажется, есть актуальные люди, которые думают так, вот, как думал Сталин. В этих терминах он не думает о врагах, о, о том, что это специальная психиатрическая уловка, вся современная музыка, дрыганье. Вводят, что психиатры над этой музыкой, вот Битлз колдуют над своей музыкой. Hard days night, да, а там сидит психиатр и говорит: нет, не, ты вот подбавь тут басков, чтобы люди начинали э, дергаться с, с особой э,
0: без... интенсивностью. Безответственно. Ждем четыре месяца и э, э, вспоминаем э, услышанное и спрогнозированное, аналитически выведенное, я бы даже так сказал. А вот это о том, что будет, а что было бы если бы. Можно почитать э, в графических романах, которые выпущены э, дилетантом. есть э, что было бы, если бы царевич Алексей Адмирал Колчак, царевич Дмитрий и Емельян Пугачев выжили. Какой бы была Россия, все эти ответы э, в комиксах да, из серии Спасти. Там авторы предлагают совершенно неожиданную, художественную трактовку сюжетов. Обратите на это внимание. Заходите на сайт ШОП Дилетант Медиа. И всего лишь за 7 тысяч рублей, за пять томов вы сможете приобрести этот уникальный пакет, поистине, самое щедрое из возможных предложений. Кстати, видел сегодня комментарий директора, замдиректора, по-моему, издательства «Эксмо», который говорит, что в минувшем году россияне на 6% меньше стали читать. Наверстывайте, друзья, упущено. И Константин Вадимович в завершении эфира наверняка даст очередную свою рекомендацию и поможет нам в этом. Можно вернусь к упомянутым вами Набиулиной и Силанову, которые вынуждены были, видимо, комментировать. Ну и рост европейской валюты, и евро сегодня 92,5%. Доллар 92,5, евро 102. Вот эта история с торговым балансом, о которой они упомянули, о чем она свидетельствует? Друзья мои, мы слышим какие-то параллельные звуки, я не знаю, слышите ли вы их, Константин Владимирович? Но да, но несколько, жесткие голоса. Несколько мешают. Так вот, собственно, чего ждать-то? О чем они сказали? Потому что я слышал Эльвируну Биулину, да, ее брифинг, и пытался понять, И она, как всегда, звучала умно, но немного тревожно. Равно как и тезисы господина Силуанова, которые были озвучены в его интервью Тасс и об выходе иностранных компаний, о том самом торговом балансе, что вы услышали в этих двух? выступления, интервью, комментарии.
1: Кстати, я Амальвиру Набиулину по традиции я конспектирую ее высказывание, чтобы иметь перед глазами все ее основные тезисы. Она в, в июле довольно часто выступала. Самое большое выступление было в рамках финансового конгресса вот, ЦБРФ. Там выступали и Греф, и Костин, и много, ну, чтобы понять, что они говорят. И вот и её тезисы сводятся к тому, что в целом, у нас же очень хорошо, что сами мы все оцениваем, да? таргетированная инфляция плюс плавающий курс показывает свою эффективность. Это они оценили свою политику. Таргетированная инфляция, то есть 4% она заявляет, и плавающий курс, чтобы мы, когда спрос на... Валюта очень большой. Силанов сегодня отметил в том числе не, не просто дефицит там, торгового баланса, да, но и сказал, что летом многим нужна валюта, чтобы ехать в отпуск. Спрос увеличивается. Да? Таким образом, э, вот курс э, новый курс Эльвиры, ну, относительно новый, э, на э, звучит звучит именно так, как я сказал. Таргетированная инфляция плюс плавающий курс. Таргетированная инфляция всеми силами Подавляем инфляцию, и сейчас они на целый э, процент подняли э, ставку, ставку да, на 100 базисных пунктов. И деньги под эту ставку брать очень тяжело, потому что не понимаешь, как ты будешь их отдавать. Значит, у тебя деловая активность теоретически должна замедлиться, а замедлившаяся деловая активность перейдет к снижению как всегда, Но услов, условно говоря, в условиях депрессии у тебя цены не растут или когда долги очень большие. Кстати, сегодня большая статья в Wall Street Journal о том, что в отличие от Европы и Америки, в Америке 3% сейчас инфляции, вот в, в Европе процентов, а в Китае появились первые признаки дефляции. А дефляция – это очень серьезная вещь, когда цены не растут, а падают. И Япония, например, в 90-е годы упала на целое десятилетие, выплыла из развития, потому что у тебя все долги были номинированы в тех деньгах, которые были, условно говоря, инфляционные, и тебе нужно выплачивать эти долги. А у тебя дефляция, производство падает, главное падает спрос людей, на все, потому что ты, ты не уверен, у тебя приоритетом становится выплачивание э, долгов. И вот Япония э, вот эту проблему балансового счета она не смогла решить. Э, они не смогли, они делили там активы компании, но когда у тебя такие гигантские э, долги, экономика замедляется, а ты должен выплачивать долги потому что иначе ты потеряешь бизнес. Э, вот это тяжело. Но это китайская судьба. Вот. У этих инфляция высокая, Эльвира борется с инфляцией и э, плавающий курс. Плавающий курс, это помните, раньше говорили, там сегодня за день Центральный банк потратил миллиард долларов на поддержание курса. Потом э, еще там... 10 миллиардов, потом 15, потом выясняется, что потратили там несколько десятков миллиардов, а курс удержали, но с ценой буквально потерь больших, потому что иногда, если публицистически говорить, интерпретировать это экономическое поведение субъектов хозяйствования, то это называется бегство от национальной валюты, когда ты хочешь за любое количество рублей купить доллар, и вот тогда они выбрасывали эти доллары, чтобы люди выбрасывали свои рубли, взамен брали доллар или евро. Не знаю, это касается многих стран. У Швеции такое было в 90-е годы, например. Так вот, бегство от национальной валюты, и ты свои авуары опустошил. А сейчас они говорят, нет, вы хотите покупать? Вот давайте, был курс 60, сейчас 92, то есть смотрите, как я обесценился рубль пожалуйста покупайте по 92 или по 100 покупайте это, это ваше дело это вот курс вот это надо четко понимать что эльвира набиулина подтвердила о том что проводимая ей политика таргетированной инфляции и плавающего курса показывает свою эффективность также высоко ее политику оценивает президент главный оценщик наших всех функционеров дальше они считают, что инфляция, ты не можешь переговорить с бизнесменом, потому что Ильвира Набельнина сказала, что они беседуют также с бизнесменами, общаются на эту тему, но ты не можешь, не могут они ее убедить в том, что если будет высокая инфляция, это позволит им лучше планировать свои инвестиции. Она говорит, для того, чтобы планировать инвестиции. Нужно, чтобы была низкая инфляция, тогда у тебя будет более обоснованное планирование, что, собственно, правда. Она также считает, что появляются конспирологические теории, которые говорят о том, что сейчас денег нет, и Центральный банк хочет опустить рубль так, чтобы валютная выручка обменивалась по более выгодному курсу с точки зрения потребностей бюджета. Получив 1 миллиард долларов, раньше ты получал 60 миллиардов рублей и тратил их на бюджетников, а сегодня, когда курс опустился до 92, ты получаешь за 1 миллиард 92 миллиарда рублей и тратишь их на бюджетников, на все свои бюджеты. Она называет это теорией заговора и говорит, что это не так, главная проблема – это в дефиците торгового баланса. Ну, дефицит торгового баланса сам по себе тоже интересен. Им кажется, что он сейчас придет в норму в июле, в августе. Вот мы будем смотреть за этим. Дальше она говорит о том, что э, плавающий курс – это э, благо и э, денежное... Э, Политика Центрального банка удовлетворительна и менять ее не надо. Вот разговор закончен. Собственно, если суммировать все, что говорит Эльвира Набиулина, это начинается с того, что таргетированная инфляция заканчивается.
0: Это когда ты за себя говоришь, а когда за того парня, да, вот когда ты говоришь, что получаешь миллиард валютной выручки номинированные в долларах, да, то тут же мы вспоминаем о том, что мы сейчас рассчитываемся это не в долларах большей части, но значительной части. Окей, это работает схема также и с юанями, и с рупиями, что там у индусов, не помню.
1: Нет, ну проблема, ну юань безусловно более рупия менее, лира еще менее надежная валюта. Но тут надо отметить, что экзотическую политику в Турции Эрдоган отменил. Он года два вел политику, как бы игнорируя все вот эти законы монетарной политики разумной. Да, он печатал деньги, у него была большая инфляция, он постоянно занимался девальвацией лиры и говорил, что давайте накачивать экономику деньгами, да, пусть это будет инфляционно -развитие, но там будет занятость, и мы как-то выйдем. Но как только вот он избрался, он понял, что это курс никуда, назначил представителем Центрального банка женщину, по-моему, с американскими корнями, которая в классической монетарной религии воспитана, вот, и... Э я думаю, что турки тоже приведут. Все-таки нестабильная валюта не позволяет действительно ничего планировать. Ты не можешь даже торговлю осуществлять как следует, потому что не понимаешь, что ты купишь на те лиры, если ты в Турцию поставил что-то на те рупии, если ты в рупии что-то поставил и получил, да, и юани, когда тебе надо будет что-то закупить.
0: Не так много времени. Мне кажется, подводя черту под этим финансовым блоком разговора, я бы... В качестве совета для себя и, может быть, для тех, кто заинтересован в этом из наших зрителей, на какую цифру ориентироваться по инфляции внутри России? На цифру от Росстата, потому что там дают 3,97, а Развития говорят, что 4,19, я вот не помню, это статистическая погрешность или это сильная разница, которая что-то значит?
1: Нет, это небольшая разница. Это разные методики, наверное, используют. Там всегда есть конкурентное начало знатоков как подсчитывать инфляцию. Я думаю, что нужно, вот моя гипотеза, по крайней мере, всегда в предыдущие годы или циклы избирать, наверное, так было, до выборов президента Путина, то есть до начала марта 2024 года, я думаю, Эльвира Набиуллина удержит инфляцию в районе 4%. Сейчас они ее разгонят, они не могут ее удержать, поскольку такое ослабление рубля на фоне импорта, который восстановился, вы не можете его скрыть э, в экономике. Это с одной стороны. С другой стороны, вы накачиваете экономику деньгами, э, которые идут в связи с СВО, и людям, и производством. И это тоже обязательно аукнется в экономике. Поэтому, я думаю, инфляция будет выше 4%, и сегодняшний прогноз 4,17 покажется очень перспективно. Я думаю, к марту будет где-то в районе 5% инфляции. А вот уже когда Путина изберут, тогда все отпустит, поскольку не будет ресурсов удерживать. Ну и к тому же уже потом начнется другая жизнь. Поскольку, по моим прогнозам уже начало следующего года, следующую зиму мы будем думать, как устра... устраиваться в, новой, в новых реалиях
0: коротко про банк россии сегодня многие рефлексируют по поводу перехода первого зампреда ксении юдаевой на должность советника главы банка россии и мвр что это вот дескать такой финт чтобы нести ответственность вы видите в этом повод для того чтобы так думать или ну кадровая перестановка и кадровая перестановка
1: Нет, Ксения юдаева давно находится под атакой потому что она она из того, то есть кто знает, на Западе есть такой гарвардский профессор Рогов, Рогов. он был в МВФ э, зам управляющий. Вот он такой довольно жесткий э, монетарист. И вот считается, что она сторонится его. И когда несколько лет назад на нее пошла атака, Эльвира Набюлина ее тогда удержала, сохранила, переместила чуть в сторону по функционалу по своему, потому что на нее да, то есть а Набиулину, когда поняли, что это, это общая э, проблема или общая э, модель атак, когда хотят кого-то атаковать, э, предпринимается несколько попыток и э, видят, что президент не сдаст. Вот когда увидели, что президент Набиулина доверяет и не сдаст, они начали атаковать замов. Вот Юдаева была первым. И э, Набиулина э, опытная госслужащая, она тоже поняла, что если она ее сдаст на тот момент, будет плохо. Она ее сместила на другой функционал и сохранила должности. Сейчас она сделала советником, но это не значит, что Юдаева занималась формулировкой денежно-кредитной политики, то есть со всеми зато. Тогда, когда атаковали, я помню... Там инкриминировали в том числе то что она подружка сергея гуриева который сейчас в париже а сергей гуриев сейчас персона нежелательная может быть там эти папочки существуют и это тоже могло сыграть свою роль но советник остается советник она сохранила в системе близко к себе и показала что она ее не сдает
0: Наверное, цифровая рубль завтра запускают что?
1: Да, прочитайте нашу газету. Сегодня у нас даже подшапочный э, материал, э, э, посвящен цифровому э, рублю, придется и кнутом, и пряникам получать. Ничего страшного для граждан пока нет, поскольку сейчас в экспериментальном режиме цифровой рубль будет проверяться с юридическими лицами, с рядом банков, а где-то к 2025 году, вполне возможно, подойдут и граждане, когда четче определят, зачем он нам нужен, потому что само происхождение цифрового рубля, откуда он у тебя изначально берется. Вот. Это конвертация в этот цифровой рубль, который будет через э, счета в Центральном банке обслуживаться. Вот. Но, э, насколько я понимаю, конкретных путей, пока никто не обозначил, как физические лица будут переходить к нему. И главный плюс, о котором говорят, они говорят о том, что не будем платить комиссионные в банк.
0: Книга от Константина Ремчукова. Константин Владимирович, Константина Владимировича. Я говорю.
1: понял, что вы не дали мне рассказать про книги. Ну и ладно. Я рекомендую книгу доктора социологических наук профессора Эдуарда Макаревича, вдохновляющий яд литературы, как художественные произведения влияли на судьбу, на судьбу России и СССР. И он рассматривает различные э, произведения разных авторов в разную эпоху. Совершенно хорошо написана книга. Если бы я был э, продюсером, я бы взял это готовый сценарий для для сериала по телевидению про судьбы от Булгакова, почему 15 раз полностью Сталин смотрел его пьесу, до, я не знаю, там, пьесы Корнечука «Фронт», которую в «Правде» 700 тысяч тираж Сталин велел опубликовать в «Правде» в четырех номерах 700 тысяч тираж. Все читают второй год «Фронт», а потом «Конев» Пишут вправду, что корнячка надо расстрелять, убить, что он враг. И про все написано интереснейшим образом, как литература влияет на нашу актуальную жизнь, на хороших кейсах и примерах. Макаревич, вдохновляющий яд литературы.
0: «Золотой зеленый упомянут, там Ильф и Петров повлияли, или это не та
1: эпоха? Это, это такое более, более вот. драматические. «Кольцов», например, «Хемингуэй» испанская война, арест после того, как он выступает в колонном зале Дома Союзов, и 12 декабря 38-го Кольцова арестовывают. Сталин разуверился, потому что они с женой возили в Грузию Андре, Андре Жуда и просили, чтобы он хорошо написал во Франции. Тот вернулся во Францию и написал антисталинские, антисоветские э, произведения. И поэтому сказали, что это, наверное, повлиял сам Кольцов. Но такие драматические события, но великолепно написано. Я много читал такого, но мне это очень понравилось.
0: Через несколько минут на живом гвозде «Атака с флангов» Лиза Лазерсон, Максим Шевченко ведет Никита Василенко в 17 «Слух и эхо» с Ольгой Бычковой, а в 19 «Особое мнение» Татьяны Лазаревой. Константин Владимирович Ремчуков, главный редактор, генеральный директор независимой газеты. Был сегодня персональный ваш. Я благодарю вас, Константин Владимирович, прощаюсь. Все добро. Берегите себя, друзья. До свидания.